0: Die. SWR 2 Wissen
1: Ja, ich möchte einfach fair behandelt werden, mehr möchte ich ja nicht.
2: Berlin-Mariendorf, ein Stadtteil im Süden der Stadt. Alles ist hier etwas kleiner als im urbanen Mitte und auch weniger repräsentativ.
3: In vielen Wohnungen ist Schimmelbefall.
2: Im Mietvertrag steht, die Wohnungen müssen auf 20 Grad beheizbar sein.
3: Die haben sich hier auch einzusetzen für uns und nicht immer zu sagen, ist egal, wenn die Scheiße in den Wohnungen steht. Das geht nicht.
2: Die Menschen in dieser Wohnanlage fühlen sich ohnmächtig. Unterstützt werden sie hier von der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Es geht um Chancengleichheit und um Protest gegen Wohnungsnot. Klassisch links. Ich frage Lisa, die hier mitmacht, sieht sie sich denn auch als Teil einer linken Bewegung?
4: Links im Sinne, dass wir gute Lebensbedingungen für alle Menschen fordern. Und dazu gehört auch, dass wir gute Vorschläge für wirtschaftliche Modelle machen, die Mehr Leute ein gutes Leben verschaffen. Sarah Wagenknecht tut auch so, als wäre sie eine Linke. Deswegen habe ich jetzt gerade Inhalte beschrieben.
0: Von Marx bis Wagenknecht. Was ist links? Von Christopher Jennert, Hauptstadtkorrespondent der ARD.
2: Wer nach links fragt, bekommt als Antwort schnell Sarah Wagenknecht. Ich beobachte die Hauptstadtpolitik seit mehreren Jahren und kann sagen, kaum eine Politikerin sorgt gerade für so viele Diskussionen. Kaum ein Name polarisiert so sehr und kaum jemand ruft, wie eben gehört, bei vielen direkt den Reflex hervor, sich abzugrenzen oder auch zu solidarisieren. Und das selbst bei eher linken Gruppen wie Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Sarah Wagenknecht ist sozusagen das Paradebeispiel dafür, wie zerrissen das linke Lager ist. Und sie spricht einige Positionen, die es vielfach auch bei Linken gibt, offen aus. Es gibt offenbar unzählige Auslegungen, was genau links ist und was eben nicht. Ich treffe mich mit Vertretern von Aktivistengruppen, Parteien und aus der Wissenschaft und auch mit Sarah Wagenknecht. Ich will wissen, was bedeutet links eigentlich heute? Erstmal, was unterscheidet eigentlich links und rechts oder auch konservativ? Dazu frage ich den Politikwissenschaftler Professor Uwe Jun von der Universität Trier.
1: Konservative sehen auch immer mögliche Nachteile von Veränderungen oder betrachten diese mit. Das unterscheidet sie, während auch Linke natürlich nicht nur progressiv fortschrittstreu sind, sondern Linke eben auch immer versuchen, das unter emanzipativen Gesichtspunkten zu betrachten. Das heißt eben, dass bislang benachteiligte Gruppen eher Vorteile
2: ziehen können aus diesen Veränderungen. Vereinfacht gesagt. Konservative aus dem Spektrum rechts der Mitte sind eher dafür, Bewährtes zu bewahren, während sich links der Mitte die verorten, die die Gesellschaft verändern wollen. Und alle sollen etwas davon haben. Nur ganz so einfach ist es in der politischen Praxis nicht. Das zeigt, wie viel im linken Lager über den richtigen Weg nicht nur debattiert, sondern erbittert gestritten wird. Und nicht zuletzt zeigen das auch die Geschehnisse um Sarah Wagenknecht, die wohl berühmteste linke Politikerin in Deutschland. Sie ist im Herbst 2023 aus der Partei Die Linke und auch aus der Bundestagsfraktion ausgetreten und stellt mit ein paar Mitstreitern eine Konkurrenzpartei auf die Beine. Nach mehr als 30 Jahren Mitgliedschaft, schon in der Vorgängerpartei SED. Sie war für Die Linke im Europaparlament und im Bundestag, dort sogar zeitweise als Fraktionschefin. Jetzt trennen sich die Wege, weil sich das Wagenknechtlager und andere Linke nicht mehr einig geworden sind, was links ist und was nicht. Angefangen hat das große Streiten nicht erst jetzt. Das konnte man als Beobachter gut sehen bei den sogenannten Querdenker-Demos. Vermeintlich Rechte und Linke stehen nebeneinander auf der Straße, um gegen die damaligen Corona-Maßnahmen zu protestieren. Ähnlich zu sehen auch zurzeit bei den Friedenskundgebungen, die es seit Beginn des Angriffskrieges in der Ukraine gibt. Frieden, ein ziemlich klassisches linkes Thema. Und trotzdem werden Teilnehmern dieser Demos immer wieder rechte Tendenzen unterstellt. Bei einer der Demos am Brandenburger Tor fällt mir aber auch auf, viele wollen sich auf dieser Skala gar nicht mehr einsortieren.
4: Naja, das macht ja heute fast ja keinen Spaß mehr, sich in diesen Kategorien einzuordnen. ist mir eigentlich wurscht. Ne? Wir wollen eigentlich ja, eine Gemeinschaft. Wir,
2: also, wir würden nie rechts wählen. Nee, das also das ist schon ein Fakt. Wie man auf die Idee kommen kann, dass friedensbewegte Leute rechts sind oder Nazis. Im also
1: Grunde genommen links, wenn ich bei dem was ich als links durch die Gegend laufen sehe, nicht immer wieder das Kotzen bekäme.
2: Wie ist es dazu gekommen? Klar ist mir, schon in den Jahren vor den multiplen Krisen unserer Zeit wollten sich alle Parteien irgendwie in der Mitte tummeln. Wahlen werden in der Mitte gewonnen. Das wusste schon SPD-Kanzler Gerhard Schröder. Weil sich auch die meisten Wählerinnen und Wähler selbst als Mitte sehen, sagt mir Politikwissenschaftler Jun.
1: Das bedeutet, dass sie gegenüber Ideologien skeptisch sind. Sie halten nichts davon, dass man eine einzelne Ideologie in seinem Politikentwurf sehr weit in den Vordergrund rückt. Das heißt eben, dass die Parteien, die sich im linken Spektrum einordnen, immer Anschlussfähigkeit an die politische Mitte herstellen müssen. Das heißt eben auch Problemlösungsfähigkeit und ein gewisses Maß an Pragmatismus an den Tag legen müssen, weil sie ansonsten riskieren, die Mehrheitsfähigkeit zu verlieren.
2: Entsprechend gibt es also Parteien, die sich zwar grundsätzlich als linke Parteien definieren, aber gemäßigt auftreten. Die SPD beispielsweise oder auch die Grünen. Ganz links wird es dann aber einsamer. Da gibt es die Linkspartei und, so wie es aussieht, Sarah Wagenknecht. Ich treffe Sie zu einem Interview im ARD-Hauptstadtstudio. Und ich frage Sie, was für Sie links bedeutet.
4: Also im klassischen Sinne links war immer und deswegen habe ich mich ursprünglich auch einmal als Linke verstanden. Sich für die einzusetzen, die es schwer haben, die aus keinem reichen Elternhaus kommen, die auch überwiegend keine akademischen Weihen haben, weil sie nie die Chance hatten, eine Universität zu besuchen, für gute Löhne, für eine ordentliche Absicherung im Alter, Gesundheitsversorgung, die eben nicht von dem Geldbeutel abhängt. Das war für mich früher und ist für mich eigentlich immer noch links.
2: Eigentlich ein wichtiges Wort in diesem Zusammenhang. Mal zum Vergleich, was für sie links ist, das habe ich auch Menschen auf dem Parteitag der Linken gefragt.
4: Moralisch zu handeln, dass die soziale ja, Gerechtigkeit in unserem Land erhalten bleibt und dass man immer so ein bisschen daran denkt, andere so zu behandeln, wie man es sich auch selbst wünscht. Für mich bedeutet links sein, dass wir zwei Sachen zusammenbringen, nämlich eine wirklich gute und auch kämpferische Klassenpolitik, wie es Reichtum verteilt, wer profitiert eigentlich von diesem System, diese Frage zusammenzubringen mit einer klaren Kante und einer klaren Ansage
3: gegen den Rechtsruck. Ähm,
1: mit dem... System des Marktes nicht einverstanden zu sein.
3: Immer klar auf der Seite der Schwachen in der Gesellschaft zu
2: stehen und für Menschenrechte und zwar ohne Unterschied, ohne Ansehen der Nationalität. Was dabei auffällt, es sind sich eigentlich alle relativ einig. Sowohl die Anhänger der Linkspartei als auch ihr ehemaliges Mitglied Wagenknecht. Wagenknechts Ausführungen von eben gehen allerdings noch weiter.
4: Aber das heutige Verständnis von linker Politik hat eben oft ganz andere Schwerpunkte.
2: Sie meint zum Beispiel Gendersprache, die sie ablehnt. Und auch einen zu strengen Klimaschutz, den sie ebenfalls in der Form ablehnt. Linke, die das ohne Abstriche durchziehen, will ich jetzt kennenlernen. Augsburg in Bayern, Fischmarkt. Ein kleiner Platz zwischen dem Rathaus und einer Kirche. Auf diesem Platz will ich mir anschauen, was Wagenknecht mit anderen Schwerpunkten meint. Hier stehen mehrere kleine Hütten aus Europaletten und Planen. Es ist das Klimacamp.
3: Okay, also ich bin Simon, ich bin eigentlich Informatiker, aber ich habe mir gerade eine Auszeit genommen, weil ähm, die letzte Firma ein bisschen an die Wand gegangen ist.
2: Simon ist einer der Aktivisten, die hier seit mehr als drei Jahren ausharren. Damit niemand das Camp abräumt, übernachten die Aktivisten hier auch. Bei egal welchem Wetter. Im Moment nieselt es bei etwa 5 Grad. Dazu weht ein ziemlich strenger Wind.
3: Ja, Wir wollen hier also eigentlich bleiben, bis die Stadt handelt und die 1,5-Grad-Grenze auch lokal umsetzt. Oder eben bis 38 hier demonstrieren.
2: Mir wird es hier zu ungemütlich. Felix kommt dazu und schlägt vor, dass wir ein Stück weiter gehen. In einen der Räume, die hier aus Europaletten zusammengezimmert sind. Das ist Letzten Endes unsere Ruhe und Safe Space. Ursprünglich gedacht eben für Flinterpersonen, sprich Personen, die nicht cis-männlich
5: sind. Das Flinterplenum, sprich die nicht cis-männlichen
2: Personen. In unserem Camp haben sie es aber auch dafür ausgesprochen, im Winter den Raum zu öffnen. Einfach auch als geschützten Raum für alle. Flinter steht für Frauen, Lesben, Intersexuelle, Nicht-Binäre, Trans- und agender personen also für all jene, die wegen ihrer Geschlechtsidentität diskriminiert werden. Solche Sprachschöpfungen sind sowas wie ein rotes Tuch für viele Menschen in Deutschland, nicht nur für Konservative. In vielen linken Kreisen gehört so ein sensibler Umgang mit Sprache aber fest dazu, genau wie Klimaschutz. Ich denke auch, die Klimagerechtigkeitsbewegung ist eher eine linke Bewegung, weil sie doch ein
1: Miteinander und eine Gerechtigkeit fördern Will.
3: Da geht es um Chancengleichheit, um soziale Gerechtigkeit, aber auch im Anbetracht von den Herausforderungen, vor denen wir alle stehen, also in dem Fall Klimawandel, Umweltschutz. Ja.
2: Seit mehr als drei Jahren steht dieses Klimacamp in Augsburg schon. Ob die Aktivisten hier wohl Hoffnung haben, dass Klimaschutz irgendwann so ernst genommen wird, wie sie sich das wünschen? Sonst
3: würden wir das auch nicht machen und wir sehen da auch sehr viel Potenzial für zum Beispiel Befreiung vom Konsumzwang ist ja durchaus auch was Positives.
2: Links, das heißt für viele, wie auch hier im Klimacamp, Aktivismus, Konsumkritik, Klimaschutz. Oder auch die vielgescholtene Wokeness, Bewusstsein zu schaffen für Rassismus und Diskriminierung. Und für viele Linke gehört auch das Gendern selbstverständlich dazu. Sarah Wagenknecht hat für diese Linken ein Wort, das sie immer wieder bemüht, nämlich Lifestyle-Linke.
4: Das, was das Spezifikum des Lifestyle-Linken ist ist sein missionarischer Eifer, anderen Menschen vorzuschreiben, dass sie sein Lebensmodell übernehmen sollen. Und wenn man aus diesen Privilegien ableitet, dass alle, die das anders sehen, wenn man auf diese Menschen herabsieht, das ist das, was den Lifestyle-Linken auszeichnet.
2: Nochmal, um es klar zu machen: Nicht nur zwischen der Linkspartei und Sarah Wagenknecht gehen die Meinungen da auseinander. Sie hat zwar den Begriff des Lifestyle-Linken geprägt, Inhaltlich sehen das aber auch andere so, Linkskonservative eben, wie sich Wagenknecht auch selbst bezeichnet. Und genau hier beginnt es schwierig zu werden, sagt mir der Trierer Politikwissenschaftler Uwe Jun. Nämlich, wenn eine Partei wie die Linke alle diese Interessen und Schwerpunkte vereinen will. Ihr Hauptproblem ergibt
1: sich aus meiner Sicht daraus, dass sie auf der einen Seite sich sozioökonomisch eher links versteht, den sozialen Ausgleich durch Umverteilung erreichen will, aber auf der anderen Seite die kulturellen Werte, die die benachteiligten Gruppen, also die mit einem niedrigen Haushaltsnettoeinkommen, dass die ganz andere kulturelle Werte vertreten als die Parteiführung derzeit, was Migrationsfragen betrifft, was die Anerkennung von Minderheitenrechten betrifft, was Fragen von Ehemanns Partizipation betrifft und all diese Dinge.
2: Uwe Jun beschreibt das, was auch mir als politischer Beobachter immer wieder auffällt. Die Meinungen darüber, was links ist und was nicht, gehen eben weit auseinander. Wie stark sollen die Minderheitenrechte ausgeweitet werden? Wie viel Klimaschutz ist vermittelbar? Für wen soll der Sozialstaat sein? Für alle oder nur für Deutsche? Fragen wie diese sorgen immer wieder für Streit. Und werfen die Frage auf, wer eine Linke, die sich zu sehr auf Minderheitenthemen konzentriert, überhaupt wählen soll.
1: Die Linke muss sich immer darüber im Klaren werden, dass die kulturellen Fragen, die sie derzeit anspricht, also was die Migrationspolitik betrifft, was die Anerkennung von gesellschaftlichen Minderheiten betrifft, kulturelle Identitäten, da muss sie sich immer darüber im Klaren werden, dass sie zum einen das hauptsächlich in urbanen Zentren erreicht, also in Städten, stärker auch im akademisch ausgebildeten Milieu und dass sie da stark mit den Grünen konkurriert.
2: Es scheint also die Grundsatzfrage zu sein für Menschen, die linke Politik machen wollen. Will man die jungen urbanen Menschen aus dem Studentenmilieu ansprechen oder eher die, die im Dreischichtsystem am Band arbeiten und sich eher Sorgen um ihren Job machen als um Geschlechtergerechtigkeit, um mal etwas in die Klischeekiste zu greifen. Dass ein Kompromiss aus beidem nicht zurecht zu funktionieren scheint, das kann seit Jahren jeder sehen, der die Linke beobachtet. Jetzt bildet sich also eine zweite Partei im ganz linken Lager, also weit links der Mitte. Wenn ich das, was darüber bisher bekannt ist, mit dem Programm der Partei Die Linke vergleiche, dann fällt mir auf, man beruft sich grundsätzlich auf die gleichen Werte und stellt auch soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt. Danach liegen die Standpunkte aber weit auseinander. Ein besonders deutliches Beispiel ist da die Migrationsfrage. Während Führung und die Mehrheit der Mitglieder der Partei Die Linke internationale Solidarität hochhalten, gibt sich Wagenknecht migrationskritisch.
4: Die Frage ist wirklich, und das ist früher nicht als links angesehen worden, im Gegenteil, ob die These, wir öffnen unsere Grenzen und jeder, der möchte, kann hier zu uns kommen, kann auch Anspruch voll auf Sozialleistungen geltend machen, ob das tatsächlich im Sinne derer ist, die in unserem Land wirklich auch soziale Leistungen und Absicherung brauchen. Helmut Schmidt hat ja mal gesagt, der Sozialstaat ist das Vermögen der kleinen Leute. Da ist etwas dran, das ist gar nicht so schlecht, diese Formulierung. Weil das ist die Sicherheit für die kleinen Leute.
2: Das ist ein offensichtlicher Gegensatz, der die gesellschaftliche Linke zu zerreißen droht. Offene Grenzen fordern die einen, Sozialleistungen erstmal nur für die, die auch einzahlen, fordern die anderen. Und so mancher fragt sich deshalb, ist eine solche Meinung nicht eigentlich rechts? Heidemarie Ehler zum Beispiel ist so ein Mensch.
3: Ich kenne Sarah, ich war mit ihr zwei Jahre im Parteivorstand. Und nun erschrecke ich und denke, oh, manche Aussagen sind aber in Richtung rechts. Und da muss ich sagen, nee, das ist nicht mehr meine Sarah, mit der ich zusammengearbeitet habe.
2: Heidemarie Elert macht sich im Alltag stark für die Schwächeren in der Gesellschaft. War zeitweise Bundestagsabgeordnete für die Linke. Mit ihrer Meinung steht sie nicht alleine da. Übrigens auch nicht nur im linken Lager. Die Aussagen von Wagenknecht sorgen ausgerechnet auf der rechten Seite des Spektrums für Solidaritätsbekundungen und Vereinnahmungsversuche. In Sachsen-Anhalt hat die AfD plakatieren lassen, Sarah hat Recht. Das rechte Kompakt-Magazin ruft in seiner Dezember-Ausgabe Wagenknecht zur besten Kanzlerin aus. Sarah Wagenknecht und ihre Anhänger vereinen also scheinbar Widersprüchliches. Sie wollen links sein, fordern aber geschlossene Grenzen, damit weniger Migranten nach Deutschland kommen. Sie finden Klimapolitik zwar vielleicht in Ordnung, nur nicht zu ambitioniert. Und Identitätsfragen, die vielen in der Linken wichtig sind, die findet Wagenknecht wiederum nicht so wichtig.
0: ist ja die große Frage, ob das ein Widerspruch ist, also ob man konservativ sein kann und trotzdem links. Es klingt erstmal total kontraintuitiv zu denken, dass man links und konservativ sein kann. Aber es ist es eigentlich gar nicht so sehr.
2: Dr. Sarah Wagner ist das. Sie hat an der Universität Mannheim promoviert, und zwar darüber, wie groß das gesellschaftliche Potenzial für eine mögliche neue Partei von Sarah Wagenknecht ist. Im Moment arbeitet sie als Juniorprofessorin an der Universität von Belfast. Warum sie sagt, Linke und eher rechtskonservative Ideen zu vereinen, das sei gar kein Widerspruch, dazu später mehr. Um die Zusammenhänge zu verstehen, gehen wir zunächst in der Geschichte zurück, um zu klären, was genau ist die Basis der Linken, also welche Gemeinsamkeiten gibt es. Die Internationale ein Kampflied der sozialistischen Arbeiterbewegung, die 1871 gegründet wurde. Ein Lied, vor allem beliebt in linken Kreisen. Wacht auf, verdammte dieser Erde. Er kämpft das Menschenrecht. Ein Lied aus einer Zeit, in der die Welt offenbar noch einfacher zu verstehen war. Wir hier unten gegen die da oben. Arbeit gegen das Kapital. Zunächst aber zum Begriff links. Er geht zurück auf die französische Nationalversammlung, also die Zeit nach der französischen Revolution Ende des 18. Jahrhunderts. Dort ist die Sitzordnung entstanden. Rechts neben dem Parlamentspräsidenten durfte der Adel sitzen, außerdem Kirchenleute. Also die, die mit der bisherigen Ordnung zufrieden waren und keine Änderung wollten. Auf der linken Seite der Nationalversammlung saßen dann die Revolutionäre und Vertreter des Bürgertums. Und im Grunde wurde diese Einteilung bis heute beibehalten. Wie auch im Bundestag. Ganz links sitzen die Abgeordneten der Partei Die Linke. Ganz rechts die der AfD. Bleibt die Frage, was bedeutet links Inhaltlich.
5: Also ich heiße Robert Miesig und ich bin ein linker Mensch und beschäftige mich aus dieser Perspektive heraus mit den unterschiedlichsten Fragen der linken Politik, der Kulturgeschichte und mehr.
2: Robert Miesig ist Autor und wohnt in Wien. Er hat das Buch »Was linke denken« geschrieben. Es gibt einen Überblick darüber, woher das Linksein kommt, was Linke auch heutzutage antreibt. Inhaltlich geht das zurück auf Karl Marx, den Vordenker der Linken, Mitte des 19. Jahrhunderts. Aus dieser Zeit stammt das Motto Proletarier aller Länder, vereinigt euch, das die Internationale aufgreift. Robert Miesig sieht für linke Politik vor allem zwei wichtige Elemente, die auf Marx zurückgehen. Angefangen beim Kampf für die freie Entwicklung des Einzelnen.
5: Dass alle Menschen die Möglichkeit haben sollen, ihre Talente zu entwickeln, in Freiheit zu leben, in Sicherheit zu leben. Das Zweite ist, auch eine sehr eine pathetische Formel von Marx, dass alle Verhältnisse umzuwerfen sind, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Dass jedem Würde zukommt. Und dass alles, was das untergräbt und beschränkt, wert ist, umgestoßen zu werden. Ich glaube, das sind ganz wichtige sozusagen Polarsterne der Linken,
2: ohne die es nicht geht. Robert Miesig spricht von den grundlegenden Pfeilern, auf denen die linke Weltanschauung ruht. Ich frage ihn nach konkreten Inhalten, die sich mit der Zeit in mehreren europäischen Ländern herausgebildet haben.
5: Dann war natürlich die sozialistische Bewegung, die linke Bewegung, immer eine Bewegung für Gleichheit, für ordentliche Löhne. Natürlich auch um ganz konkrete Forderungen. Acht-Stunden-Tag oder Zehn-Stunden-Tag zunächst einmal. ja, Versicherungswesen, Gesundheitsversorgung, Rentenversorgung, das ist die eine Geschichte. Gleichzeitig waren die sozialistischen Bewegungen für Meinungsfreiheit, für Versammlungsfreiheit, für alle demokratischen Freiheiten, für Freiheitsrechte, dass man nicht davon in den Knast geschickt werden kann, wegen nichts. Und haben dann auch praktisch alle gekämpft und für die Entwicklung von parlamentarischen Demokratien.
2: Zunächst war die linke Bewegung noch relativ homogen. Bedeutet, die soziale Frage stand im Mittelpunkt. Bis ins 20. Jahrhundert.
5: Dann gab es sozusagen natürlich diese Spaltung zwischen der demokratisch auf Mehrheiten gewinnende sozialdemokratische, sozialistische Strömung und auf der anderen Seite die leninistische, die man dann später die kommunistische Strömung genannt hat. Also sozusagen nicht auf parlamentarische Mehrheiten zu setzen, sondern quasi auf eine Avantgarde einer Minderheit, die dann die Macht übernimmt und dann die Gesellschaft von oben herab transformiert.
2: Dieser Unterschied zwischen Sozialismus und Kommunismus spielt in der heutigen deutschen Gesellschaft zwar keine besonders große Rolle mehr, aber trotzdem gibt es immer noch viel Streit darum, was der richtige Weg ist oder was überhaupt das Ziel linker Politik ist. Ohne Streit kann ich mir die deutsche Linke nicht vorstellen. Und wenn es nach Robert Miesig geht, dann gilt das ohnehin für die politische Linke überall, weil Linke ja etwas verändern wollen.
5: Das ist immer ein Zeitstrahl auch in die Zukunft und die kennen wir ja noch nicht. ja? Das kommt ja nochmal hinzu. Und dann neigst du natürlich dazu, unterschiedliche Auffassungen erstens darüber zu haben, wie diese Zukunft überhaupt aussehen soll, reformistisch, utopisch oder sonst irgendwas. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, dass man sich darüber in die Haare kommt, was sind die richtigen Schritte in die richtige Richtung. Ja? Geht ja auch gar nicht anders. Die andere Frage ist, ob man äh, dabei so ein sektierisches Bewusstsein hat, dass man unfähig wird, Allianzen zu bilden.
2: Das Stichwort fehlende Allianzen gilt dann wohl auch für die zersplitternde Linke in Deutschland. Auch das ist kein neues Phänomen.
5: Das ist natürlich auch die Geschichte der Linken, dass immer irgendwelche Gruppen gesagt haben, die jeweils anderen Gruppen sind nicht echt und nur ich und meine zehn besten Freunde sind echt, aber man muss da, glaube ich, schon auch irgendwie ganz klare Grenzen auch ziehen. Was ist innerhalb der linken Tradition eine noch argumentierbare und legitime Position?
2: Welche Strömungen vertreten also die linke Position? Die Politikwissenschaftlerin Sarah Wagner, die wir eben schon kurz gehört haben, sagt zum Beispiel, Wagenknecht vertritt durchaus legitime linke Positionen.
0: Wir sind in einer sehr, sehr komplizierten und komplexen Welt. Das bedeutet jetzt zum Beispiel beim Fall Sarah Wagenknecht, dass sie, wenn es jetzt um wirtschaftspolitische Themen geht, ja, sehr links ist eigentlich. Also sie befürwortet Spitzensteuersätze. Sie setzt sich sehr stark dafür ein, dass Menschen in bezahlbarem Wohnraum sich befinden können. Das sind ja alles wirtschaftlich linke Themen und in denen widerspricht sie sich auch gar nicht eigentlich mit der Spitze der Linken oder auch vor allem der linken Jugend.
2: Sarah Wagner meint also, das ursprüngliche Links-Rechts-Schema, das sich hauptsächlich auf die wirtschaftlichen Verhältnisse bezieht, reicht heute nicht mehr. Arbeit gegen Kapital, das ist also nur noch ein Teil der Einordnung.
0: Nun muss man natürlich sagen, dass gerade während der und nach der industriellen Revolution man sich sehr stark innerhalb dieser wirtschaftlichen Themen eben positioniert hat, dass das auch das Zentrum eigentlich war für den politischen Diskurs. Aber in den 60er, 70er Jahren gab es immer mehr und mehr Themen, die aufgekommen sind, die eigentlich gar nicht so richtig auf diese Rechts-Links- politische Wirtschaftsachse mehr gepasst haben. Und das war der Zeitpunkt, wo man sich dann überlegt hat, und so klassifizieren das PolitikwissenschaftlerInnen oft, dass man dann eben eine, eine neue Achse gefunden hat, und zwar die gesellschaftspolitische Achse.
2: Also Umweltschutz, Migration, Minderheitenschutz. Das umstrittene Gendern. Für die einen unheimlich wichtig, für die anderen der Untergang der deutschen Sprache. Nur ein paar Beispiele für die Kämpfe, die zwischen Linken und Konservativen toben. Und genau da entsteht jetzt also offenbar der Widerspruch. Kann man links sein und gleichzeitig konservativ? Sarah Wagner sagt, ja, das klingt zwar widersprüchlich, ist es aber gar nicht.
0: Also wenn wir diese zwei Achsen uns nochmal betrachten, dann leben die relativ unabhängig voneinander. Das bedeutet, dass wenn man eben von einer linken wirtschaftlichen Überzeugung ist und sich dann überlegt, jetzt haben wir Themen wie Migration, dann hat man im Prinzip zwei Optionen. Man kann auf der einen Seite sagen, na, wir sind offen für Migranten, weil wir eben von einer sozialpolitischen Perspektive davon überzeugt sind, dass alle gleich sind. Man kann aber auf der anderen Seite auch sagen, naja, wir wollen unsere Arbeiter schützen, weil wir eben aus der Perspektive kommen, dass die Arbeiter nicht genug geschützt werden in unserer Gesellschaft und Migration könnte das gefährden.
2: In anderen Ländern scheint das übrigens zumindest teilweise zu funktionieren. Der Trierer Politikwissenschaftler Uwe Jun nennt mir dieses Beispiel aus Frankreich, die rechtspopulistische Partei Rassemblement National von Marine Le Pen
1: der genau eben diesen Entwurf so vorsieht, der eben in sozioökonomischen Fragen stark auf Umverteilung und die Interessen der sozioökonomisch geringer Privilegierten setzt, aber in soziokulturellen Fragen, beispielsweise in der Migrationspolitik, aber auch in der Klimapolitik und in Fragen der Anerkennung von
2: gesellschaftlichen Minderheiten eher rechts- und oder konservativ tickt. Und Sarah Wagner verweist dazu auf die Niederlande. Dort gibt es die Sozialistische Partei, die vor allem in der Wirtschaftspolitik linke Positionen vertritt.
0: Gleichzeitig aber auch sehr, sehr stark für mehr Assimilation von Migranten und weniger Annahme von Migranten auf kommunaler Ebene sich einsetzt. Und das sind normalerweise ja auch Aspekte, die wir sonst nur bei eigentlich rechteren Parteien sehen.
2: Auch in Griechenland konkurrieren neben mehreren sozialdemokratischen Parteien sogar zwei Linksaußenparteien miteinander. Eine eher progressive und eine eher konservative. Und das könnte die Zukunft in Deutschland sein. In Deutschland behaupten mehrere Parteien, dass sie links sind. Die SPD, die seit dem Godesberger Programm 1959 den demokratischen Sozialismus als politisches Leitbild hat. Die Grünen auch. Beide stehen aber, wie ich von Politikwissenschaftler Jun gehört habe, eher in der Mitte als links, um eben die Wählerinnen und Wähler dort ansprechen zu können. Und ganz links, da gibt es weiter die Linkspartei sowie das Projekt von Sarah Wagenknecht. Und nach allem, was ich gehört habe, ist mir klar, die Zeit, in der alle, die sich als links sehen, einfach miteinander für dieselben Ziele gekämpft haben, sind lange vorbei. Was sie eigentlich eint, der Kampf für die Schwächeren, es soll allen gut gehen, als gemeinsamer Leitgedanke. Aber wie wir gehört haben, dann hören die Gemeinsamkeiten oft schon auf. Über den Weg dahin gibt es Streit, über die Details ebenso und wie man sich eine Gesellschaft genau vorstellt, auch darüber wird man sich nicht einig. Wir wissen jetzt also, Streiten gehört bei den Linken dazu. Das sehen wir, wenn wir die Bundespolitik anschauen. Das sehen wir, wenn wir die Person Wagenknecht anschauen. Und das sehen wir, wenn wir in die Vergangenheit blicken. Eine Chance hat die Linke vielleicht, wenn sie sich darauf besinnt, was eigentlich die Basis ist. Kämpfen für die Schwächeren und eine Gesellschaft, in der es allen gut geht. SWR 2 Wissen Von Marx bis Wagenknecht. Was ist links? Autor und Sprecher Christopher Jähnert. Redaktion Sonja Striegel. Eine Produktion des ARD Hauptstadtstudios. Und hier noch ein Hörtipp. Wegen der hohen Inflation müssen die,
4: Energiekrise infolge des die Themen unserer Zeit sind sehr komplex. Umso wichtiger ist es, umfassend informiert zu sein.
1: In der ARD Audiothek finden Sie ausführliche Hintergrundinformationen und Einordnungen. Zum Beispiel in 11KM dem Tagesschau-Podcast. Die
4: besten Journalistinnen und Journalisten der ARD bringen ihre Recherchen mit und zusammen durchleuchten wir in jeder Folge ein Thema in aller Tiefe.
1: Oder in der KI-Podcast.
4: Sind wir jetzt bald alle arbeitslos? Kann ich Bildern im Internet noch trauen? Wie kann ich ChatGPT in meinem Alltag am besten einsetzen?
1: Der KI-Podcast. Jede Woche in der ARD-Audiothek. Jetzt die ARD-Audiothek-App runterladen.
0: SWR 2 Wissen. Alle Folgen in der ARD-Audiothek.